0: De novo no ar o Serviço Público da Antena um Bloco Notas, todos os dias, fins de semana incluídos ou para reforço das conversas ou mesmo para tirar as dúvidas vamos falando com especialistas sobre as matérias que vão ser examinadas neste ano letivo atípico 2019-2020 e esta tarde estamos com Viriato Surmanho Marques, é doutorado em Filosofia por Universidade de Lisboa com uma tese sobre Kant é professor catedrático da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e eu pergunto-lhe, já que quando o convidei para participar neste este contributo para os alunos que têm exames uh, este ano, uh, exames de 11 ano de filosofia a vasta matéria do programa de filosofia da 11 ano, porque é que escolheu o John Rawls, este pensador filósofo contemporâneo norte-americano que nasceu em 21 do século XX e já morreu no século XXI em 2002 que uhum. o John Rawls?
1: É, escolhi-o fundamentalmente porque temos de fazer justiça ao enorme contributo que John Rawls uh, deu à filosofia em geral e à filosofia política em particular. A uh, grande obra uh, e o grande tema uh, que, que lhe garantiu, uh, digamos assim, esta perenidade... Uh, a eternidade. De, uh, a eternidade possível na condição humana, como é obra, claro. é uma obra publicada em 1971, A Teoria da Justiça, que veio uh, produzir uma das reações mais... Uh, diversificadas e mais intensas, tanto na qualidade como na quantidade. E na novidade, um, ou não? E na, e na novidade também. Eu diria o seguinte, sobretudo em 71, a filosofia política estava praticamente agonizante. Porquê? Porque o tema da política estava cercado por todos os lados, por outras ciências. Nós tínhamos a economia. A economia utilizava, digamos assim, a política, mesmo no plano académico, como um instrumento, a sociologia também, uhum. a, a própria psicologia, a, a, a ciência política, é preciso não esquecer que existe uma ciência política, não é? Uhum. O, uh, algumas figuras importantes do pensamento filosófico, como por exemplo a Han Arendt, elas próprias, por razões filosóficas, tinham dificuldade em considerar-se um, ou pensarem em, na política como filósofas, não é? Uhum. E aquilo que o Rawls o traz e vindo do sítio talvez mais improvável, é uh, um académico norte-americano, um, um homem com uma grande experiência de vida, um homem que uh, não esteve só na academia, ele teve durante dois anos na Guerra do Pacífico, na luta contra os japoneses, na Segunda Guerra Mundial, portanto foi um homem que viu muitas coisas na vida, não é? Uhum. O, o que é que ele traz? Ele traz uma perspectiva que é, ao mesmo tempo, profundamente ligada ao debate político norte-americano, aos autores, aos temas, ao utilitarismo, à crítica do utilitarismo, por exemplo, uhum. da filosofia analítica também, que, eram, que são correntes muito importantes no, no pensamento anglo-saxónico e norte-americano em particular, mas sobretudo o que ele traz é, é, nessa atmosfera, um ambiente muito mais cosmopolita. Ele vai trazer a tradição filosófica Uh, ultrapassando as barreiras da filosofia continental e da filosofia uh, anglo-saxónica, ele vai buscar... a alguns... filosofia
0: continental, uh, filosofia a europeia. Europeia, a europeia
1: exatamente, uhum. europeia e, essencialmente, de língua uhum. não inglesa, não é? Certo. E, então, ele vai buscar... Francesa e vai, alemã. Francesa e alemã. Sobretudo. Uh, sobretudo, sobretudo. Ele vai buscar Kant, que é um aliás ele é claramente na minha leitura, na minha interpretação, um neo-kantiano... Ele vai buscar o ego. O viriato uh... fez uma
0: tese sobre. O canto. <risos>
1: Portanto... Exato. Ele, ele vai, ele, ele vai uh, também buscar uma coisa extremamente importante que a muitos comentadores europeus do do Rolls escapa. Ele é um profundo conhecedor da história dos Estados Unidos, ou seja, da construção do republicanismo federal americano, a importância que tem, por exemplo, o papel do Supremo Tribunal, de, do, do, do Supremo Corte, não é? do, Supremo, do Supremo Tribunal. Ele, vai, ele vai que falta ele fazer vai, agora. Exatamente, exatamente, sem dúvida. Sem dúvida. E, e ele vai pensar o, os problemas da justiça, Uh, que é de facto a questão central da, da política é a justiça, o que é que é o justo, como é que se pode construir a justiça, para uma sociedade extremamente complexa como é a nossa. Hum. Ou seja, uh, um, uma das, das questões que ele vai, em que ele vai insistir muito sempre é de que vivemos em sociedades e não em comunidades. Este é um hum. tema, aliás, que é um tema que vem desde o século XIX, o problema da comunidade e da sociedade. Sim. O que significa. significa e os significa... os
0: norte-americanos têm muita questão da, da community, não é? Que exato, nós traduzimos exato, para a comunidade. Exatamente. Na e, Europa,
1: e, menos. E, e, exatamente. Os norte-americanos. Os Estados Unidos é um país de imigrantes. Ou seja, é um país que absorveu eh, na sua realidade política eh, com, pessoas que vêm de contextos culturais e linguísticos, étnicos, eh, religiosos diferentes. E, e é justamente para essa sociedade, mas numa perspectiva que não é apenas dos Estados Unidos, que ele pensa como é que nós podemos viver em conjunto pessoas que coabitam o, o mesmo espaço e o mesmo tempo, que têm de cooperar, porque a essência da sociedade é a cooperação na resolução de problemas. Quer dizer, como é que nós vamos poder construir instituições, isto é outra coisa muito importante do pensamento do Rawls, é, a política faz com procedimentos, com regras, com, uhum. uh, com instituições que as aplicam. Como é que nós vamos juntar gente de proveniência tão diferente, umas que têm uma visão mais religiosa da vida, outras mais laica ou ateia, uh, e vamos conseguir uma concepção de justiça que funcione? Portanto, como é que nós vamos conseguir... Ele chamava a, a isso um consenso de superposição, é uma expressão interessante, uhum. eu chamo-lhe o menor denominador comum político, que permita o quê? Que permita que um, um judeu um, uh, daqueles mais integra integralistas... Daqueles que, um, que têm os e Exatamente, que um, um, um muçulmano liberal, que um protestante uh, calvinista, uh, que um católico não muito praticante, e que um ateu e um agnóstico se juntem à mesma mesa e, e, e digam esta sociedade é nossa, esta constituição é nossa. E Bem, nós vivemos este...
0: aqui e temos que viver juntos.
1: E, exatamente, é isso mesmo. E, e o que é que ele trouxe? Ele foi, ele foi buscar. Ele fez uma coisa. Uh, uh, bom, uh, nós podemos perguntar, mas ele estava sozinho nisto. Bom, uh, por todo por o todo lado existiam, uh, de certa forma, uh, ensaios, tentativas. Uhum. Estou a pensar, por exemplo, na Alemanha, o Jürgen Habermas, que andava em busca uh, da recuperação da política, não é? Sim. Ou seja. O, a política como espaço de liberdade, como espaço de Mas vinha de, decisão, de outro campo
0: ideológico, digamos assim. Mas, vi,
1: mas vinha de outra área e, e, sobretudo, não teve, digamos assim, a coragem e da imaginação racional uh, que o John Rawls teve. O John Rawls o que faz é o seguinte, ele, em 71, constrói uma obra baseada numa experiência de imaginação racional. Ou seja, ele diz claramente vamos fazer um exercício como se fez na Europa do século XVII e XVIII. Vamos imaginar o que é que seria o contrato social. Hum. Ou seja, ele vai imaginar o contrato social numa altura em que já ninguém falava nem na história da filosofia, nem na, do, no assunto. O
0: contrato social e o... vem
1: de Rousseau,
0: não
1: é? Vem antes, vem antes. Hum. Uh, sobretudo os, os mais autores, os, os autores mais importantes, antes de Rousseau, 100 anos antes, é, é de facto hum. o, o Thomas Bem. Hobbes é importantíssimo, ah, não claro. O John Locke um, e ele vai, no fundo, criar um, um contrato social imaginário, como aliás todos os contratos sociais pensados pelos filósofos são exercícios de e, e, imaginação racional, baseado no fundo em, em, em três conceitos que os estudantes conhecem, não é? Portanto, no fundo o, o, ele vai falar numa posição original, numa situação original que corresponde um bocadinho, digamos assim, a uma espécie de estado de natureza, não é? É um, um estado inicial. Depois, esse estado inicial é caracterizado por um véu de ignorância, que é outra coisa que os estudantes que estão a preparar-se para o exame também Tem que saber. Têm, têm de saber, o véu de ignorância. Fundamentalmente, o que é que o véu de ignorância significa? Significa que, nessa situação inicial, nessa posição original, Todos os contratantes, todos aqueles que vão entrar, neste exercício imaginário, não é? numa sociedade nova, vão deliberar acerca dos princípios de funcionamento básicos dessa sociedade a criar, por esse contrato, sem saberem quem serão nessa sociedade, ou seja, hum. sem saber se serão brancos, azuis, ricos, pobres, muito inteligentes ou muito idiotas, uhum. com deficiências físicas ou atletas de alta competição, mulheres ou homens, pobres ou ricos, e
0: a perspectiva, isto é, digamos... Isso é pôr toda a gente ao mesmo nível, de facto.
1: Por toda a gente ao mesmo nível, não é? E, e a partir daí ele define dois princípios fundamentais... Hum, que eu me permito, porque eu fui buscar o, o, o parágrafo 11 da teoria da justiça Sim. na formulação mais curta, não é? Portanto, e fiz aqui uma tradução rápida que com certeza não vai gastar muitos segundos. Diga, o, diga. Primeiro, o primeiro princípio é, é o princípio, geralmente os comentadores chamam é o princípio das liberdades, mas na verdade é o princípio da igualdade dos direitos e liberdades fundamentais. E diz assim, primeiro, cada pessoa deve possuir um igual direito a mais extensa liberdade básica compatível com uma idêntica liberdade para todos os outros. Portanto isto é um princípio dos que somos todos da liberdade e liberdade e todos devem ser igualmente livres. E o segundo princípio é um no fundo acaba por ser um duplo princípio porque tem duas componentes tem o princípio da diferença e da igualdade de oportunidades e reza assim segundo Uh, estou a citar o, o John Rawls. As desigualdades sociais e económicas devem ser organizadas de tal modo que sejam ao mesmo tempo a. razoavelmente estimadas como sendo vantajosas para todos e b. ligadas a posições e funções públicas abertas a todos. Ou seja, fundamentalmente, o, o que está aqui nesta, nesta visão é, o, 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 no primeiro princípio, nós temos a justiça dos direitos civis e dos direitos políticos, não é? E aqui temos no fundo a justiça social e económica que é resolvida de uma maneira a que ele designa, e muito corretamente, como liberalismo político. Uhum. Ou seja, o que está aqui é a procura de um equilíbrio entre a figura do indivíduo eh, como centro eh, do processo político, mas, ao mesmo tempo, também a necessidade de, ao organizar a cooperação coletiva de todos os indivíduos barra cidadãos, nós criamos instituições que permitem o quê? Que permitem uma justiça distributiva, nomeadamente em matéria de economia. Ou seja, o John Rawls é claramente um pensador do Estado Social, completamente o contrário do que depois dos anos 80 começou a acontecer na Europa, nos Estados Unidos, na Europa e no mundo, que é a situação atual em que vivemos, em que o modelo dominante é um modelo de neoliberalismo económico, não é? Em que, de facto, o Estado acaba por ser apenas um instrumento do mercado, dos mercados. Aqui uhum. nós não temos isso. Ele, enfim, no seu pensamento, ele fala claramente na necessidade de limitar a ação dos mercados, uhum. combatendo a desigualdade e criando políticas públicas que permitam o quê? Que permitam justamente que os mais desfavorecidos, os mais pobres tenham acesso Excesso. aos bens fundamentais Exato. através do da educação, tens. da saúde, hum. ou seja, todos aqueles uh, serviços não é? que, que o mercado uh, não consegue fornecer universalmente. Evidentemente, o mercado fornece claro. saúde e educação àqueles que têm recursos, claro. mas não consegue fornecer aos que não têm em, em, em quantidade suficiente. E, por isso, uma sociedade bem ordenada, uma sociedade justa, e repare, justa neste sentido estritamente político, é, é, é justa para um muçulmano como é justa para um ateu ou para um judeu e, e daqueles integralistas, não é? Uhum. Hum, é fun funciona, é, é digamos um, um conceito de justiça política que funciona como menor denominador comum uhum. e que pode ser uma bandeira de unidade
0: entre pessoas que em muitos aspectos éticos, morais e religiosos, tenham... Visões do mundo diferentes. Exato. Ele pode ser considerado um liberal no sentido como os americanos olham Clásico. para os liberais. Liberal, e exatamente, clássico. Exa e exatamente. Exatamente e não e, como nós usamos vulgarmente na política, na, na política mais, mais europeia. Exatamente. exatamente. na política mais europeia. Professor Exato. Viriato Surmanho Marcos, para finalizar a nossa conversa hum. porque isto o tempo passa rápido. Hum, é mesmo importante que um filósofo com as características de John Rawls faça parte de um programa uh, de filosofia de 11º ano uh, para alunos que estão na casa dos 15, 16 anos, uh, 17, por aí. É mesmo um, filó um filósofo contemporâneo, uh, por exemplo, no meu tempo eu não me lembro de ter estudado filósofos contemporâneos, já foi há, há umas décadas... <risos>
1: Eu penso que é um filósofo de grande profundidade e de grande atualidade hum. A sua importância é de ser alguém que tem os pés assentes nas raízes do espaço e do tempo, ou seja, Sim. conhecedor da nossa tradição ocidental e muito conhecedor da sociedade contemporânea. Portanto, é um homem que atravessou é, o
0: século XX todo.
1: É, é um homem que pensa a filosofia como um auxílio para o pensamento que é capaz de resolver problemas. Isto é um aspecto uh, extremamente importante. Aliás, ele tem uma definição muito bonita de filosofia política uh, que é quando ele diz que é uma utopia realista. Que a filosofia política deve ser uma utopia realista. E, sobretudo, deve permitir uma coisa que faz muita falta no nosso tempo, que é criar plataformas para um diálogo razoável, racional e razoável. Ou seja... Numa sociedade como a nossa, que está tão fragmentada, tão fechada em bolhas, uhum. uh, em que os membros apenas escutam as mesmas opiniões e as mesmas vozes, uh, o contributo de John Rawls é um contributo Abrir enorme... Abrir a cabeça. É um nessa ideia é que ele é cosmopolita, Exato. não é? Exatamente. Uhum. Exatamente. E ele é cosmopolita, uh, na filosofia eu penso, é como na literatura. não é? Uhum. O, o, o Cheyenne de Solidão, do Garcia Marques, uh, é ao mesmo tempo uma obra mundial cosmopolita e é uma obra de um colombiano. Não é ah, Portanto, uma obra, não é E ele é um filósofo norte-americano profundamente norte-americano, mas universal cosmopolita. Ninguém pode ser cidadão do mundo se não é cidadão da sua aldeia.
0: Professor Virato Sr. Marcos, muito obrigada por este abrir de cabeça que também proporcionamos aqui todos os dias no Serviço Público da Antena, um bloco de notas para os alunos que vão ter exames de 11º ano, neste caso de Filosofia. O exame está marcado para o dia 8 de julho, segunda época a 4 de setembro e se desta conversa ficaram dúvidas é gravar a dúvida via WhatsApp em 30 segundos para o número 969094524 digo de novo, 9590945 6909 4524, que o professor Viriato Sermenho Marcos num domingo há de esclarecer uh, essa dúvida. É preciso dizer o nome, a escola, o nome da disciplina e, é claro, aquilo que não se percebeu. Há ainda o um mail que é bloco de notas, antena 1, 1, com algarismo e sem pontos, bloco de notas, rtp.pt. Todas estas conversas estão em podcast, em todas as plataformas, no iTunes, no RTP Play, no Spotify, também no portal Ensina, em rtp.pt. Pode ser ouvida a qualquer hora. A produção é da jornalista Ana Fernandes, os cuidados técnicos de João Carrasco. Amanhã, a esta hora, vamos falar de outra disciplina que tem exames esta ano. Até lá.